0: Привет, Дима. Привет, Вася. В эфире подкаст Технологии и жизнь», где мы беседуем о том, как технологии влияют на нашу жизнь, а также философские вопросы и про путешествия, политику и... Ну, политика очень мало, я думаю. В общем, и, в общем, про... Да, про все остальное.
1: Ну, мы больше... Да, про жизнь в целом, про наш опыт. Я хотел сегодня обсудить парадокс Ферми. И зна знаешь же, что такое, да? Давай я... это. Я знаю практически ничего, так что рассказывай Давай, это противоречие между высокой вероятностью существования инопланетных цивилизаций во Вселенной и одновременно отсутствием каких-либо наблюдений и контактов с ними. То есть, с одной стороны, если есть сотни триллионов звезд во Вселенной, даже у нас в галактике порядка 100 миллиардов звезд, и как бы предполагается, что у половины них есть планеты, и ну как бы чисто довольно высокая вероятность что 100 миллиардов это очень много. А мы не нашли никаких следов цивилизации. Существует парадокс ну, и Это в честь вот этого итальянского ученого Ферми Названо, который, ну, Энрико Ферми Он просто в какой-то момент там задал такой известный вопрос Где они все? Ну, это вот назвали это Там много есть как бы официальных предположений Само... Одно из самых популярных То, что называется редкая земля То есть то, что жизнь сложилась на земле Это не настолько часто происходит Там было много-много очень мало-маловероятных событий Которые произошли Второе такое довольно распространенное, как бы предположение, это то, что существует великий фильтр. То есть цивилизация происходит, но они все равно все в какой-то момент гибнут практически гарантированно. То есть самые разрушаются или что-то там происходит. Но в общем они не выживают. Ну и, и та, там идея какая на самом деле вот все это основано на чем, что жизнь вот как на Земле она чтобы развиться до высокого уровня, чтобы мы начали какие-то сигналы посылать, занимает миллиарды лет. А потом с того момента, как уже сигналы рассылаются до момента, когда там можно звезды, от того, что у нас сейчас, если мы будем с той же скоростью развиваться, до захватывания там звезд, соседних даже, не говоря про свою Солнечную систему, это занимает там миллионы лет. То есть, если какие-то планеты существуют на, скажем, на миллиарды лет больше, чем наше Солнце, и, соответственно, планеты существуют на миллиард лет больше даже, то они уже давным-давно были полгалактики захватить. Такое чисто грубое предположение. И удивительно, что если бы они так все позахватывали, это было очевидно и видно. И вот таких вот два главных предположения, Но там еще много других. Вот я сейчас заканчиваю третью книгу из трилогии, называется «Задача трех тел". Это Лисицин такой китайский писатель-фантаст. Потрясающие книги. И вот вторая из трех книг называется "Темный лес". И вот концепция вот этого "Темный лес" это тоже одна из тю... объяснений парадокса Ферми, заключается в том, что типа цивилизации все очень боятся, что другие будут знать об их существовании. Потому что, если, потому что предполагается, что все могут быть опасны для, для, друг для друга. Если кто-то существует гарантированно, то другие могут тебя уничтожить. Даже если они предполагают, что они более развиты чем ты, они все равно это риск, потому что вдруг ты более резко разовьешься и узнаешь про них, и ты станешь для них внезапно опасен, и можешь просто уничтожить всю жизнь. Такое предположение. Еще вот есть такой же этот Эдвард Сноуден. Он в свое время, я видел в Твиттере, как-то объяснял это тем, что в какой-то момент все цивилизации развиваются, у них все общение, вся коммуникация между ними происходит в зашифрованном виде, которое с точки зрения стороннего наблюдателя выглядит как шум, то есть не как э, разный сигнал, и что, предположительно, если мы кого-то слышим, ну, такие. Интересно. Я смотрю на
0: Википедии, э, повторение написано на, на первый слог. Энрико Ферми. Может быть. Считается одним из, отцов, одним из отцов атомной бомбы. То есть он был не глупый человек, прям, скажем. Но интересно, да. Это типа... Как это называется этот э, подход? То, что я не вижу, то не существует. Э, как когда... Центрически такой... Э, к одной личности привязанное... А, а, видение реальности.
1: Там еще, например, другое предположение, что мы просто настолько глупые, мы не можем увидеть эту другую цивилизацию. Может, она активно существует мы ее не видим тоже, тоже такое предположение еще это один аспект, который ну, стоит обсудить это как вообще мы пытаемся понять как человечество если там инопланетяне ну помимо того что астрономы смотрят в небо и пытаются найти что такое необычное и вроде ничего необычного нашли ну, периодически находят какие-то сложные вещи, как пульсары там звезды и они там пытаются понять мигают они как-то как разумное что-то или просто случайными образом пока все оказалось в итоге можно было найти объяснение, которые говорят, что это может быть просто какие-то физические явления. Но другое еще есть, это вот радиосигнал ищет, это вот есть сети, это Search for Extra Intelligence, то есть поиск неземных uh, разумных цивилизаций. И мы, на самом деле, просматриваем это и находим там микроскопическую долю всего, что есть. Точно так же, как в небо мы смотрим, только микроскопическую долю всего мы смотрим, но как бы пытаемся найти, это всего очень мало.
0: Есть такое, да, вот Циолковский, например, его я вижу за два года до смерти пытался оспорить. Он сказал, что миллион миллиардов солнц существует. Не может быть, что при таких э, солнцах нет планет, как Земля. То есть хотя бы 10% из них должны иметь такие земли, и там должна быть какая-то жизнь разумная, по нашему пониманию. Но кого это волнует? Кто вот не может спать ночью и думает об инопланетянах? Ну, это настолько... У нас уже... Как это сказать? Мы уже устали от того, сколько раз это было оспорено, что и там американские спецорганы, этот зона 51, что-то они там все зашифровали, сказали, что это все как-то все засмеяли, какие-то там дурачки там. Там работали у нас, которые ничего не поняли на самом деле, и они все к ерунду говорят. Ну, нет у нас никаких э, технологий инопланетян и так далее. То есть все такие же, ну ладно, тогда забудем, тогда поехали дальше. Вот летающие тарелки — это все фото и какой-то эффект, который случайно появился на, на линзе. Э, ну и, и, и так далее. Есть, ну вот как-то вот кто-то поговаривает, но вот нужно увидеть конкретику. Да, мне, например, понравился в свое время фильм комедийный «Марс атакует», когда... Из, да, из летающей тарелки, или, как говорят в английском языке, летающей кастрюли соусницы, вышел гуманоид маленький такой, дружелюбненький, который тут же лазером уничтожил первого, кто его поприветствовал. Вот Что-то такое нам вмонтировали такие вот картинки.
1: У меня в детстве был любимый фильм, назывался «Жандармы инопланетяне», там Луи де Финес играет, там вот. по-английски их же блюдцы называют, да, а летающие. Ну, сосер,
0: это разве это разве не кастрюля, в которой соус делают?
1: Мне казалось, все-таки это... Так я сейчас
0: на картинках посмотрю слово сосор. Это действительно это блюдце. Интересно, а почему называется «сосер»? Мне кажется, мне казалось, что это с соусом связано как-то таким-то образом. Ну вот, спасибо за то, что меня образовал. а Есть соусница такая, знаешь такая вот с таким, как бы, такое жерло вот такое у нее, такое как бы, то есть широкий такой вот, как ложечка такая на конце этого чашечки, а под ней блюдца. Вот типа вот как-то так. Ну ладно. Хорошо
1: одно из других предположений, то, что инопланетяне есть, они кишат, смотрят за землей, но они умышленно типа делают так, чтобы мы не могли их найти. А все периодически то, что там находят, это как бы правительство скрывает. Ну, я не думаю, что правительство скрывает, потому что есть же разные правительства там Америки, там не одно, там какой-нибудь там Уругвай там все. Конечно, как в анекдоте, а почему инопланетяне все время нападают на США, что они хотят спасти мир. В общем, ну, интересная тема, но почему, во-первых, ученые из это, почему это вообще нас будоражит, потому что в целом познать фундаментальную науку — это интересно, потому что, разбираясь в этих вещах, люди находят какие-то ответы на вопросы, которые мы потом используем в практическом применении. То есть зачем? Ну, там, Ньютон изобрел какие-то ну, мат -анализ и какие-то изначальные законы физики. Мы это вообще используем каждодневно, но дальше то, что Эйнштейн или там Нильсбор, там, вот это, квантовую физику — это все в быту используется. Ну, в электронике, в технике, то есть мы, мы эти плоды используем. То есть кто-то из ученых все время должен как-то двигать. Науку пытаться понять. Одна из предположений, почему как бы, это важно, если ли этот так называемый великий фильтр, потому что может мы, мы можем как-то к нему готовиться и избежать его, или отложить на позже, чтобы ну, как бы, наша цивилизация выжила. Одна из вещей, почему Элон Маск там хочет там, э, сделать, чтобы нас цивилизация существовала на низких планетах, это сильно понижает риск того, что а, если одна планета погибнет, другая останется. Как бы там много предположений. Мне...
0: Напоминает это про тактику американских полицейских, которые, когда встречаются с каким-то агрессивным или каким-то подозрительным, там, этническим типом, который они знают, будет к ним настроен агрессивно, они стреляют на поражение, чтобы на всякий случай не быть убитыми самим. Это. Иногда мы видим такие то видео, в которых там видно, что это было не зря сделано. Это порой, потому что какой-нибудь там у него выхватывает э, остановленный им человек на там, автостраде, выхватывает у него электрический шокер, и, и, наоборот, в полицейского начинает его использовать. То есть, и, бывают такие перевернутые вещи, непонятно вдруг, как, откуда у человека возникает такая дикая мысль полицейского атаковать, но возникает, и, и они просто решают, то есть, там, ну, стрелять там, не, не коленку там, ему пробить, а прям сразу ему в грудь стрелять. То есть, это, типа, а вдруг он меня убьет. Вот, и как, как вот... Это американская тема. Американская. Да. Вот, вот, так вот так вот и... С этими цивилизациями. Вот мы нашли другую цивилизацию, давай взорвем ее на всякий
1: случай. А вдруг они нас, нас первыми взорвут. Темный лес» книжка, она как раз... про Потрясающая книжка, кстати, очень интересно, советую. Там, на, на самом деле, вот эти все три книги. Первая, она тоже интересная, но очень медленно-медленно раскачивается. Я даже с половины был не уверен, стоит ли дальше там продолжать или нет. Но концовка оказалась интересной. Вторая книга вообще потрясающая, а сейчас я вот третья, и третья еще интереснее. Ты вообще. бы
0: автору посоветовал переписать первую книжку для более массового читателя? То есть он, может быть, теряет много читателей из-за этого?
1: Ну, не знаю, од... а, на самом деле, если ты пойдешь на эти Goodreads и найдешь книги о современной такой хардкор сайенс фикшн, это будут одни из лидирующих книг. На самом деле, они в, пе... в первые десятки.
0: А, все три книги. Есть, возможно, мнение у тебя суб... субъективное на этот счет.
1: Там, знаешь, мне, во-первых, необычно. Ты, ты много читал книг китайских авторов. Вообще, не, не так мы много. Не не так мы много японских читаем, но китайских, где... Потому что Китай же большая экономика мира и все, и там, древняя культура и все, и как бы читаешь западные книги, да очень, они американские очень центристки настроены, что там главный герои, там, все действия, а тут, как бы, большая часть действий зациклена на Китае, там, русские какие-то роли играют европейцы, там, то есть совсем иначе. И это не, немножко не, необычно, скажем так, но все равно интересно. Ну, по, по
0: статистике, наверное, из такого количества людей, которые живут в Китае, должно быть как минимум, там, в 10 раз больше авторов, которые более талантливые, там, и успешные, чем... Или на такого же тал... уровня таланта, как и там в какой-нибудь стране, типа США. Сколько, сколько там... Э, разница какая население в 4 раза, да? Э, то есть должно быть в 4... Ну, там, ну, минимум в 2 раза должно быть больше там, чемпионов по... во всех категориях.
1: Там это по-разному. это Наша вот попытка оценить, когда у, ц... у стран разный доход, особенно если страна недавно была бедной. Один из способов был это посчитать, сколько у людей есть мобильный... У какого процента людей есть мобильный телефон или компьютер. там, ну, там. ну И у Китая это все равно. Сейчас это стало у всех почти, ну, просто потому что мобильные телефоны стали такие дешевые. Но если даже еще смотришь... То есть с момента, когда у них было примерно у третьей страны только мобильные телефоны до сейчас, Экономически страна не сильно развилась, а телефоны стали почти у всех. То есть там сейчас в Китае, насколько я понимаю, там в среднем по одному телефону на человека, то есть у многих людей может быть два или три, но с измеримо, то есть как бы с другими странами. Иногда в, ма в менее развитых странах процент людей с мобильными телефонами выше, потому что у них это единственное устройство, которым они используют. То есть у них нет дома телевизора, у них нет дома компьютера, у них нет дома там iPad'ов, еще чего. У них нету рабочего компьютера и телефон это единственное устройство, поэтому каких-то там получается ну, вполне, диспропорционально. Вполне, э,
0: могу такое наблюдать сам, что у людей нет другого. Но да, в общем-то, Китай подарил нам такого автора: ферми дает нам, дал нам спокойствие. Кстати, ага.
1: что те что... Я не знаю, может, не спокойствие, вот это. Великий фильтр это опасная штука. Это значит, там то, что мы может ну, это... погибнуть. можем Из-за это... чего? Выясни про великий фильтр. Ну вот великий фильтр, то что все цивилизации В какой-то момент гибнут гарантированно То есть развитие Как бы так устроено у цивилизации, Что они развиваются и развиваются До момента, когда они гарантированно себя уничтожают Ну и возникает вопрос То есть таких фильтров в, в истории эволюции может быть несколько И может быть мы его уже проскочили И очень мало кто проскакивает А может быть он перед нами сейчас Может мы к нему подходим И мы его не сможем преодолеть Или вероятность его преодолеть очень-очень низенькая Вот в этом проблема вот, и если ну вот поэтому переживали что если например найдут жизнь на Марсе которая не земная а отдельная жизнь которая это будет означать что если вероятность возникновения жизни очень высокая что она возникла на двух соседних планетах если она такая высокая то а мы при этом все равно никого не с... не видим не слышим значит а при этом на Марсе она предположим была а ее сейчас нет это означает что фильтр это как раз очень вероятный сценарий и это очень опасно что нам Идет, вот Я так. понял. То есть то, то, тот
0: факт, что рядом с нами никого нету, означает, что... А, а, если, а если вероятность высокая того, что цивилизации другие могут существовать, значит, великий фильтр работает, и он их уже отфильтровал. И, и мы следующие и среди соседей. Угу. Так, а противоположно этому будет, что цивилизации какие-то есть, но вот, например, что, а что нам с ними делать? Вот они вот нашлись, и мы, и мы в вот ума не приложим. Ну, что с ними делать? Они какие-нибудь абсолютно ни, нами не невоспринимаемые, ни, отдаленно на людей не непохожие, разумные Другом уровне общаются, как дельфины в лучшем случае.
1: Вот, есть... Ну, они могут быть, я не знаю, там, как сгустки, я не знаю, всяких. То есть, они не обязательно. Потому что на Земле даже дельфины, осьминоги, даже грибы это, это все равно как бы дальние но родственники. То есть, у нас все равно очень-очень много общего. Да, да.
0: Они понятны нам, по крайней мере, мы их можем расшифровывать
1: очень легко. А вот. Там, ну, там вот с этими как, какими-то креветками у нас там разница. Даль наш общий родственник, которого, то есть, про, 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 про наш общий там, дедушка, ну там 300 миллионов лет, то есть это не так много. Там, в ту... Да. А,
0: а мы говорим о, о цивилизациях, у которых с нами нет родственников вообще. Или если они есть, то им там 16 миллиардов лет, нам общему родственнику, вот, то есть, э, ну, или там 575 миллионов миллиардов лет. Вот, то есть мы как, как бы физически это все, что нас связывает. Они могут быть каким-то газом, они могут быть какой-то там слизью с четвертого измерения. То есть ни, ничего вообще ни, ни, нас не связывает. Вот. И что с ними делать? Вот это у меня вопрос. Вот мы знаем, что они есть. Нам жутко страшно от этого, потому что мы их толком не видим. А им тоже страшно, потому что они, они нас не понимают вообще.
1: Ну, теоретически предполагается, что если инопланетяне к нам прилетают, то есть у них, скорее всего, чтобы они смогли к нам прилететь, у них технология несравнима более развита, чем наша, в этот момент мы для них, как для нас муравьи, там вот как эта книга Стругацких «Пикник на обочине», то есть ты едешь, где-то остановился, он ну, там сделал какой-то пикник, развел костер, а кто там, ты повредил это гнездо муравьев, который там, это муравейник или нет, даже не подумал об этом, ну какие-то есть там низкоразвитые какие-то существа, там, не то, что их... А если еще, не дай бог, они к тебе начали лезть куда-то там в твою сумку или Ох, еще да. что-то, или ты хотел что-то построить, быстренько потравил, там, пшик шик <связано> гарантированно. Да, если ты мог там
0: хотя бы вначале как-то по-буддистски отнестись к ним, но они мне не мешают, вот и я им не буду мешать, то уж, когда они тебе ну, совсем на пути, то, естественно, тогда ты -то это не... раздумывать не будешь. Ну, да, вот
1: и ну, ну, то есть не обязательно уничтожать их умышленно, там, там враждебно. Ну, если ты настолько как, ну, я, рыбка в пруду, вот ты пришел, вот пруд там, ну, если он ты просто хочешь, он для красоты был, ну, пускай плавает рыбка. А если там тебе его надо осушить и сделать, там, не завод, как это построить, там, какие-то пиявки, рыбки, это не вопрос. Красоту не сыграют, да,
0: не сыграют, не защитят себя. Так. Ну давай осушим, зацементируем,
1: нальем новой водички, новых рыбок запустим. Ничего страшного. <свят> да.
0: Да. Но, но, вот, но вот этот вот э, черный лебедь, если вдруг появится к нам какие-то как, при, пришельцы, которые будут в разных частях планеты настраивать свои посты, контролировать как-то ситуацию, менять атмосферу, как-то ультразвуком нас там в, выживать отсюда. Мало ли что, да, может быть там, предположим, то, что я описываю, это, это такой сценарий. Это, это вот нас заставит... Отвлечься от всего. Похлещей пандемии.
1: Ну, это, это, это вообще гарантия. Ну, еще есть другой интересный предполож... ну, тер... термин как бы в этом всем. Есть концепция панспермия, называется. Это что жизнь вот, у нас, она не сама зародилась с нуля, как бы изначально, а прилетел какой-то метеорит, на котором были какие-то, ну, условно говоря, бактерии или там микроорганизмы, которые к нам попали, и там раз... вот так жизнь появилась таким образом. То есть она была занесена как... Ну, как инфекция или как что то просто сторонний мусор из каких-то еще и и так она разносится по вселенной то есть там была когда-то давно давно возникла вот эта редкая жизнь и основная часть других жизней на других звездах и планетах это вот такие уникальные редкие а, вещи которые разнесли там метеориты все вот тоже есть такое предположение мне очень,
0: мне очень нравится эта, эта, эта теория она любопытна по-своему
1: ну вот еще есть такой биолог, такой популист науки Ник Лейн, у него есть прекрасная книга Vital Question, вопрос жизни, по-моему, на русских. И там он объясняет, на самом деле, почему жизнь на Земле она возникла, каким образом она возникла из неорганической материи в органическую, почему она такая. И одно из его предположений, что если жизнь возникает примерно на таких же ну как бы экологических условиях как у нас, то есть там какие-то вода, а, сейсмическая активность, там, ну как бы примерно вот, как то, что мы ищем планету вот этой так называемой в зоне а, жизненно, а, жизнеспособности, да вот это хабициал зон, то есть вот, то, то она скорее всего будет примерно такая же как у нас, то есть тоже возникнут клетки, тоже возникнут там молекулы типа каких-то там белков и ну такого, такого уровня все это не случайно, то есть почему это возникает? то есть есть вполне такие, скажем, химически физические объяснения, что жизнь вот на Земле сложилась именно таким образом не случайно. Это не то, что как бы довольно интересная такая книга в принципе одна из самых таких интерес, как там все нюансы происходили. Там как раз написано вот какие были события, потому что в развитии цивилизации на Земле было несколько таких довольно редких событий, например, когда из двух организмов Появился один И вот это У нас же в каждой клетке Нашего организма У нас есть То есть Все, все живые существа На Земле делятся Как бы на две категории Есть эокариоты И прокариоты То есть У которых клетки все, все организмы на Земле Ну если не считать вирус Потому что там Спорная вещь Про вирусы Но если не считать вирус То все остальные Организмы на Земле Они все клеточные То есть везде есть клетки И есть два типа Есть одноклеточные многоклеточные. Я Одноклеточные, там все клетки в основном, там внутри очень простая, то есть есть клетка, внутри там вот эта цитоплазма, и там плавает ДНК, и они все делятся делением, все это бактерии. А все сложные организмы, которые многоклеточные, это у кого есть клетка, внутри клетки есть ядро, и там еще есть куча других разных таких маленьких как бы механизмиков, которые называются не органы, а органеллы. Вот они там, вот одно из них – это митохондрия. И митохондрия исторически как получилось это как бы когда одна клетка Захватил другую. То митохондрия это как бы другой, как бы, ручной э, маленький организм, другой, у не, э, который внутри каждой нашей клетки живет, у них своя отдельная ДНК. То есть у нас в кажд... внутри каждой нашей клетки есть несколько других организмов, вот этих органелов, которых митохондрии, у них свое ДНК. Понимаешь? То есть в твоей клетке, в каждом твоей клетке есть ядро, в ней каждая есть твоя ДНК, своя длинная там, цепочка, безумно. И еще есть несколько этих митохондрий. У них у каждой своя ДНК. Представляешь, какая тема? То есть ДНК в ДНК. И они абсолютно параллельно существуют, друг другу не мешают, даже скорее всего, Не, все, помогают. они помогают, да. То есть у митохондрии, у нее конкретно вот этот симби симбиоз, существующий между нашими обычными клетками. Ну, не только на нашими, но у, у всех. То есть митохондрия, у нее одна задача, они вырабатывают энергию более эффективно, чем все остальное. То есть наша клетка ей обеспечивает, грубо говоря, такой домик. Она дает ей еду, защищает от врагов, все обеспечивает, как вот такой, как домашний животное кормит, поет и собирает с нее энергию. А та фигачит энергию там в тысячу раз эффективнее, чем у бактерий, как бы энергетически. И это дает... Ну, мы... Мы
0: можем сказать, что в какой-то степени это уже и есть как бы присутствие другой как бы, цивилизации внутри нашей.
1: Ну это, не, это... это нельзя считать разумной цивилизацией, а, и потом они все равно наши родственники просто дальние так получилось, но ну, вот это как бы с точки зрения науки опять неизвестно, но считается, что вот это как бы, какие-то вещи например глаза появлялись много раз в истории цивилизации там у животных одних, там у насекомых других, там это много раз или там летать, да вот как крылья у бабочек, одно у рыб. Есть рыбы летающие, есть птицы, есть там летучие мыши. У них вот эта возможность летать развивалась независимо друг от друга. То есть это цивилиза цивилизация свойственника. А вот именно митохондрия митохондрии появление, это было один раз. Это довольно редко и уникально, как бы, вот, так, такой как бы а, узкий, там, ну, предположительно... Ну вот еще как, на самом деле, а, холорофилл вот это а, в растениях то, что существует. То есть, есть цивилизация на Земле, не цивилизация эволюция на Земле взяла такой был момент, что изначально возникла такая, такая форма жизни, как растение, которое стала выхлоп их, да, они выдыхают кислород. И в, в естественной стру, среде неживой кислород, он нестабильный, потому что там чуть, -чуть загорелось что-то, и кислород сразу углекислый газ превратился. И это очень неестественно, чтобы кислорода было много на каких-то планетах. То есть если его очень много на какой-то планете кислорода, это в принципе практически гарантированно означает Означает, что там есть какая-то жизнь, не обязательно разумная, но там есть какая-то жизнь. И вот ну, как, как сейчас ученые же смотрят за этими планетами, это, во-первых, первое, как будут вот звезды, они такие маленькие, как, как определить, что там вообще есть какие-то планеты. То есть это же не, не так очевидно, в телескоп их не видно, то есть это так далеко ники не видно. То есть а предположение такое, когда звезда как-то начинает периодически чуть-чуть менее ярко светить, то это предполагается, что там перед ее свет нам планета, которая... перед нами ну, вот так вот стали наблюдать. Там много других еще всяких нюансов придумали, хитрых, как это делать там. И вот так определили, что примерно у половины, как минимум половина звезд вокруг есть свои планеты. И у довольно большого количества из них планеты. Ну, то есть там можно определить периодичность и насколько сильно она затемняет. То есть там научились же определять размер этих звезд, там все расстояние по свету их. По тому, как они мерцают, можно определить размер и примерно удаленность этих планет и как бы... И даже может теоретически они как звезда чуть колышется от этого можно определить массу вот эти все измерения если брать то можно как бы понимать вот эти насколько там планеты они подходят то есть они там газовый гигант который легче намного вот сатурн же он очень легкая планета одна там как бы плотность очень низкая вот, по сравнению с землей вот эти газовые гигант они намного легче вот. ну как бы можно определить вот этот размер планеты удаленность там есть ли вода то есть и планет у которых предположительно есть жидкая вода, потому что это довольно узенький диапазон, то есть либо там все лед, либо там все наоборот. Вот там жидкая вода не, так, не такой большой ну, давай сделаем ставки. Я, я думаю, что нет? она есть, просто она... Я из всех этих концепций я немножечко сторонник редкой Земли. То есть цивилизации есть, но они просто, несмотря на такое количество звезд, они все равно очень-очень редко бывают. То есть они, может, где-то бывают, но и расстояния такие большие, что даже если там жизнь возникает, там занимает там сигнал послать там, не знаю, миллионы лет, и таких цивилизаций, чтобы они доросли до такого уровня, чтобы там они начинали галактики осваивать. Есть же, знаешь, это одна из концепций, это сфера Дайсона, когда то есть предполагается, что цивилизация так развилась, и надо так много энергии, что они научились собирать всю энергию солнца, э, своей звезды, ну, как в нашем случае Солнце, и они строят такую сферу вокруг этой звезды, которая собирает всю энергию, которую звезда выделяет. И это такая сфера, получается, вот это в честь ученого Дайсона. Вот. И есть же кусочек на небе, где там, темно, а, и предполагается, что вот это вот кусочек галактики, где там может быть кто-то уже настроил эти сферы дайсона.
0: В общем, ты предполагаешь, что, это, что они есть, но они настолько далеко, что нам очень сложно этому найти доказательства. Но в теории они обязаны существовать, поскольку э, вероятность очень высока. Если мы есть, то есть кто-то и еще. Ну, в, в цивилизации или нет, по крайней мере, жизнь какая-то. Я тоже так
1: но думаю, что где еще есть другое очень такое нынче популярное объяснение, что мы никого не видим, потому что мы сами живем в симуляции. Симуляция сделана для нас. Там все эти инопланетяне не входят, и поэтому только мы мы
0: ждем следующую версию, куда входят инопланетяне. Да, ну хорошо, спасибо, что рассказал мне про разные теории. Гипотезы, И... это все гипотезы, да. Гипотезы, да, кто знает, может быть, когда-нибудь мы запишем выпуск после пришествия инопланетян, который будет бесспорным. Страшно, страшно. Ты представляешь, они, они, они прилетают, там мы записываем выпуск про, про новые айфоны вместо этого. Ну хорошо. Трудно представить. Хорошо. Не все. Давай. М До следующего. Пока.